0: I dag er det 25 år siden prinsesse Diana ble drept i en bilulykke, og selv i dag så er den britiske prinsessen megapopulær for stadig nye tilgjengere. For å forstå hvorfor så har vi børstet støvet av en episode av serien «Jeg var der», som forteller historiene til dem som var vittne til de virkelig store historiske hendelsene. Den serien finner du i podden og på AP.no. Det får du høre mer om etter episoden. Men først, Nasnin kan Østrøm, kommentator her i Aftenposten. Du er fortsatt litt besatt av Diana og kaster deg over allt som finns av dokumentarer og lesestoff om prinsessen. Hvorfor er det så mange som fortsatt er opptatt av Diana i dag?
1: Hun er du? blitt en mytisk figur, og det skilles jo hennes inntreden i det brittige kongehuset, som er forferdelig konservativt. Hun kom som en person som brøt alle regler, og så opplevde hun da at ekteskapet med Prince Charles slett ikke var noen romantisk historie, og dermed ble hun på en måte den Den prinsessen innesperret i det vakre huset, uten noen muligheter.
0: Ja, og så hadde hun jo også kanskje en litt annen personlighet enn de andre i kongehuset der.
1: Ja, hun skilte jo seg veldig fra som engelske kongefamilien i den forstand at hun jobbet jo på en barnehage, hun hadde ikke spesielt høy utdannelse, hun gikk rundt og rødmet på alle bildene pressen tog av henne, hun var sånn altså blyg hele tiden, og jeg tror at folk bare forelsket seg i personligheten hennes. Hun var aldri sånn arrogant, fremstod som veldig ydmyk og når hun kom ut på kirketrappen i en fantastiske kjolen som den ultimate eventyrprinsessen så tror jeg hele Storbritannia og resten av verden bare forelsket seg voldsomt i henne men så endte jo det hele så utrolig tragisk
0: Ja, for vi kommer heller ikke unna at historien om selve døden til Diana er minneverdig og dramatisk Sent sent på kvelden setter Diana seg i bilen sammen med Dodi Al-Fayed etter at de hade tilbrakt dagen sammen på Hotel Ritz i Paris. I helene på dem var en flokk av paparazzi-fotografer, og syv av dem kaster sig i bilen bak Parut's Mercedes og ut i gatene. Bilen Diana sitter i treffer en stolpe og blir kastet in i en tunnelvegg. Og dagen på samles både pønkere og gamle damer i mange timer for å minnes prinsessen og leggende blomster. Og herfra tar Kristoffer Rønneberg over med historien om dem som var der.
2: I dagen etter at prinsessen ble drept i en bilulykke var folket forent i sorgen. Og ingen steder var det tydeligere enn foran Buckingham Palace.
3: Og da den der helt eteriske opplevelsen av liksom hvordan det blomstavet bare vokste opp, og så disse ballongene som liksom lå fløt over,
2: var bare helt sånn, yes! Liv Berit Tessem var Aftenpostens korrespondent i London. Hun var der da hele verden skjønte hvor mye de hadde elsket Diana Spencer. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og er utenriksjournalist i Aftenposten. Av og til skjer det noe der ute i verden som gjør ekstra stort intryck. noe vi husker i mange år etterpå. I denne podcasten skal du få bli med dit det skjedde, fortalt av dem som var der. Denne gangen skal jeg, med hjelp fra utenriksjournalistene Liv Berit Tessem og Tove Gravdal, Ta deg med til 1997 til Folkeprinsessen og Blomsterhavet. Det er mange som husker hvor de var da de fikk høre om Dianas død. Det er et sånt øyeblikk på linje med terrorangrepene 11. september i USA eller 22. juli her i Norge. Det er et sånt øyeblikk som gjør at tiden stopper litt opp hvis du plukket opp Aftenposten søndag 31. august 1997, så kunde du se en liten stripe överst på forsiden, og der stod det «Prinsesse Diana, hart skadet i bilunlykke». Ulykken hadde skjedd så sent på natten, at det ikke ble tid til stort mer informasjon før søndagsavisen gikk i trykken. Men innen folk rakk å lese dette, var det blitt klart at Diana ikke bare var hardt skadet, hun var død, bare 36 år gammel.
4: Diana, prinsessen av Wales, døde klokken fire i natt av skader. Hun pådro sig i en bilulykke i Paris. så hennes nærvenn, Dodi Al-Fayed, og deres sjåfør omkom. De to skal ha blitt jaget runt Paris av
2: fotografer. På TV kunne vi se bilder av politibiler utenfor tunnelen i Paris da Diana døde. Og etter hvert så kom det også bilder av bilvraket. Folk over hele verden var i sjokk. Og det sjokket, det gikk raskt over i en kollektiv sorg, spesielt i London, der kisten med Diana ble fraktet dagen etterpå. Dianas død var noe som rørte mange. Bare bare hør her på Tony Blair som var statsminister i England akkurat da.
5: You know how how difficult things were for her from time to time. I'm sure we can only guess at but the people everywhere not just here in Britain everywhere they kept faith with princess diana they liked her they loved her they regarded her as one of the people she was the people's princess and that's how she will stay how she will remain i våre hjertene og i våre oppmerksomheter. Forhverandre.
2: Folkets prinsesse, ja. Legg merke til at Tony Blair bruker akkurat det uttrykket. Han hadde bare vært statsminister i noen måneder da Diana døde, men han klarte likevel å finne akkurat det uttrykket som oppsummerte hva mange følte om henne akkurat da. Folkets prinsesse. Men hvordan ble hun det? Diana Spencer blev född i 1961 på ett slott og hun växte upp i en adlig familie med täta band till den brittiske kungafamiljen. Som 20-åring giftet hon sig med kronprins Charles i 1981 och hun lovade alltså att till att bli drottning.
5: Diana Frances Wilt thou have this man to thy wedded husband to live together according to God's law in the holiest state of matrimony? Sv so lang as je b bedde sål leve.!
2: Dette ved luppe starten på 16 turbulente år i offentligheten. Diana hun voks i rollen. og at det så bleve hun my mer en var folk forventtet fra en prinsesse. Ikke bare var en pen og karismatisk og en dedikert mor til sine to sønner, men hun viste også til et veldig stort sosialt engasjement.
4: Og noe av det som gjorde mest inntrykk, og det husker jeg også, var jo at hun på slutten av 80-tallet bidratt til å ufarliggjøre AIDS-syke.
2: Tove Gravdal er utenriksjournalist og forfatter, og hun var Aftenpostens korrespondent i Paris på den tiden
4: og hvordan hun eller hun møtte AIDS-sykmesker tok på dem satt sammen med dem
0: and well, as the princess actually helped get that message across padre mai found that she wasn't wearing gloves and padre mai found that she shook hands with the patients and myself
4: og det var jo helt revolusjonerende, for det var jo så mye stigma rundt det den gangen, og gitt den berømmelsen hun allerede hadde da, hun var jo fotfullt av fotografer fra dag 1, fra hun ble forlovet med, med prins Charles, så bidro hun til å ufarliggjøre AIDS-syke, veldig, veldig viktig for veldig mange mennesker.
2: Og da Diana valgte å engasjere sig i kampen mot landminer, fulgte politikerne raskt etter og vedtok faktisk et globalt landmineforbud i FN.
4: Ladies and gentlemen, I must begin by saying how warmly I welcome this conference on landmines. It is so welcome because the world is too little aware of the waste of life, limb and land which anti-personal landmines a causing among some of the poorest people on earth. Så hun fremsto som et veldig varmt menneske midt oppi all den tragedien som hun eh, levde i da.
2: Så fort nyheten om dødsfallet begynte å spre seg i London den søndagsmorgenen, tok folk med seg blomster bort til Buckingham Palace, det ikoniske hvite slottet som ligger midt i den brittiske hovedstaden. Noen av de aller første som la ned blomster der var homofile män på vei från fra nattklubb. De neste dagene var Londons gater fulle av sorgtunge mennesker i alle aldre og fra alle samfunnslag. Folk med ulik hudfarge, leggning og bakgrunn. De hade Diana til felles. Og det fellesskapet, det dyrket de i stillhet foran blomsterhavet mens folk i landet blomster försökte drningen och resten av konhuse och fin ut av vad de skulle görre. Det var en helt ny situa, där løningen ikke sto i når regelbok, en regelbok som får överre innehållt instruktioner för det all de meste. Dråningen var 71 år en orgammel da dana dödte. Hun representerte på många måter en tid som får längst av forsundt, en tid med kolonivelde og storhet. Hele kongefamilien var vel egentlig et symbol på fortiden. Men Diana var det ikke. Hun var ung og uformel. Det motsatte av det stive og tungrodde monarkiet. ett symbol på et mer moderne kongehus. Og denne motsetningen blev veldig synlig i London i disse dagene. Mens hauen av blomster vokste og vokste utenfor Buckingham Palace, holdt dronningen sig på landstede Balmoral i Skottland, sammen med resten av kongefamilien. Der holdt de en liten gudstjeneste for Diana i kapelle på eiendommen.
3: Mens prinsesse Diana blir ikke nevnt med et ord, och folk var jo rystet.
2: Ja, så da, da fikk du en skikkelig kontrast mellom følelsene som folket viste i London og, og dronning Elisabeths mangel på, på det som. Ja.
3: Og litt senere i uka, så ble dette ble bare verre og verre, og det var en veldig kjent engelsk historiker som kommenterte dette med at kongefamilien led av eh, følelsesmessig forstoppelse.
2: Men dagen før begravelsen til Diana kom vendepunktet hvor dronning Elizabeth som mange nå så på som kald, delvis klart å vinne tilbake folkets sympati. Hun dukker opp foran porten til Buckingham Palace for å se på alle blomstene. Dronningen er tydelig ukomfortabel men hun skotter bort på alle menneskene som har møtt opp.
3: Og så kommer dronningen til en 11 år gammel pike, og så står hun med fem røde roser, og så spør dronningen Elisabeth, vil du at jeg ska plassere dem for det? Og da svarer jentungen, no ma'am, det er for you.
2: Dagen etter gjør dronningen enda en ting som tar henne litt nærmere folket. Det skjer i det Dianas kiste trekkes gjennom Londons gater av sex svarte hester. Kisten er drapert i kongeformiljens flagg. Rødt, gult og blått. Flagget er kjent som The Royal Standard. På toppen av kisten, hvite liger. På vei mot katedralen Westminster Abbey passerer kisten Buckingham Palace, och där, Utenfor porten, for aller første gang i en sånn setting, der står dronningen og hele kongefamilien klett i svart.
3: Sammen, uh, sammen med resten av folket, de er på folkets nivå.
2: I det kisten passerer den gamle monarken, bøyer hun hodet i respekt. I det øyeblikket gjenvinner hun mange hjerter. Rundt 2,5 milliard tv-serie over hele verden følger med på gravfölge genom Londons gater. Ingen andre hendelser, hverken før eller senere, har samlet flere mennesker.
3: Og så går de til katedralen, og det folk hører er liksom bare hesteslagene mot rosteinen og så denne tunge, tunge klokka fra Vestminister Abbey som slår en gang i
2: minuttet. Klokken er 11, 6. september 1997 i det begravelsen begynner. I kirken sitter superkjendiser ved siden av politikere og kongelige fra hele Europa. Og mange av de som så Begravelsen både i kirken og de som så på på TV de husker Elton Johns Johnsny varjon av Candle in the Wind der teksten er teksten erædret for at here dig igen
5: You candle burn up må
2: Låten siger ut genom de å den denne septemberdagen, den er så varm at de står på vitt gap. Utenfor er det et folkehav, de følger begravelsen på storskjermer.
5: Above, all, we give thanks for the life a woman. I'm so proud to be able to my sister, the unique, the complex, the and irreplaceable Diana.
2: Den neste fokuser er talen til Charles Spencer, altså broren til Diana. Talen hans er et rasende oppgjør med både kongehus og presse.
5: I don't think she ever understood why her genuinely good intentions were sneered at by the media, why there appeared to be a permanent quest on their behalf to bring her down. It is baffling. My own and only explanation is that genuine goodness is threatening to those at the opposite end of the moral spectrum. It is a point to remember that of all the ironies about Diana Perhaps the greatest was this. A girl given the name of the ancient goddess of hunting was in the end the most hunted person of the modern age.
2: Och idén är färdig så sker det nog som vanligtvis sker i en begravelse i vart fall inte i Westminster Abbey. Det börnar på utsiden av kirken. Folk som ser på på storsärmarna, de börnar och klappar Charles Earl Spencer.
5: An spontaneous applause breaks out in Westminster. I've Og
2: appausen sprer seg som en bølge helt fram til den store kirken og så inn gjennom dørene. Først til de bakerste radene, og så lenger og lenger fram rad for rad, helt til nesten alle i kirken klapper. De dagene etter att Diana døde, fortsatte folk å legge ned blomster. Tilsammen 60 miljoner blomster til ære for prinsessen. Noen av dem kom till stor nytte. De friske bukettene ble till til runt om i byen, och alle blomstene som lå litt lenger ned i haugen, de som hade begynt å råtne, ble gjort om til kompost. Og denne komposten, den ble brukt i Diana's Minnepark som ligger i Kensington Gardens. Hvis du en dag besøker London, så kan du jo stikke innom og lukte på blomstene. Det er en frodig og levende park.
0: Jag hört en episode av Jag var der, her i Förklarat från Aftonposten. Den är lagat av Christoffer Rønneberg, Peter Dåtland och Nicoline Mevassvik Haugen. Du hört ljud från NRK, Nyhetsbyrå AP, BBC och ITV. Alla de 7 av Jag ligger på Podmy eller på AP.no. Och en ting till etter 1. september så mister du som abonnent på Aftenposten gratis tilgangen til Podme. Hvis du ønsker å fortsette å lytte til alle podcastene där, gå inn på ap.no slash podme for et godt tilbud. Du kan fortsatt lytte til alle Aftenpostens podcaster i Aftenposten-appen.